0: Hallo, ich bin Holger Jungnickel, Kameramann aus München.
1: Meine Lieblingsszene, ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Präsentiert von Xenegeer, Professional Tools for Filmmakers. Herzlich willkommen im Podcast, meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Ich bin Timo Landsiedel und der Gastgeber hier. In unserer Podcast-Reihe spreche ich mit BildgestalterInnen über eine ihrer Lieblingsszenen aus der schönen Filmgeschichte. Zu Gast sind hier bei uns D.O.P.s aus Kino, TV-Film, Comedy, Web- oder Werbefilm. Und heute begrüße ich in München am anderen Ende der Telefonleitung D.O.P. Holger Jungnickel. Hallo und moin Holger.
0: Servus, grüß dich Timo.
1: Holger, ich finde es ganz toll, dass du bei uns bist. Welche Szene aus welchem Film hast du uns heute mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht ähm, die Szene als Peter Phil vergiftet aus Power of the Dog, ziemlich am Ende des Films.
1: Ja, muss er fast schon an dieser Stelle einen äh, Spoiler-Alarm hereinschreiben. Äh, das werde ich schon mal in die Folge reinpacken, weil das ist äh, die letzte Szene äh, des gesamten Filmes, die so ein bisschen halt, äh, über die wir nur sprechen können, wenn wir thematisieren, was tatsächlich genau darin geschieht. Und dass das einer der großen Twists äh, dieses Filmes ist. Genau, der Film ist äh, von 2021, Regie hat Jane Campion geführt und die Kamera kommt von Ari Wegner. Äh, und Ari Wegner war ja damals auch für den Oscar äh, für die beste Kamera nominiert. Ähm, warum ist das gerade diese Szene?
0: Ähm, der Film bemüht sich sehr, über lange Strecken ein gewisses Machtverhältnis aufzubauen und uns ähm, ganz eindringlich zu erklären, wer schwach und wer stark ist und ähm, wer der der, der, der der Diktator oder das Monster auf dem Hof ist. Und mhm. ähm, das wird sich hier ganz, ganz ähm, dramatisch um 180 Grad drehen oder auch undramatisch ähm, fast schon. Ja, genau. Mhm. Und ich fand das extrem, extrem subtil, sensibel und ganz besonders halt an dieser Stelle im Film dass man das, das, wie das gezeigt wird und deswegen ist die mir stark in Erinnerung geblieben, genau wie der ganze Film, der mich ähm, total ähm, überrascht hat, ähm, so aus der Kalten heraus und ähm, ja, deswegen diese Szene heute.
1: Ja, genau. Äh, wie ist denn die Szene aufgebaut? Wir kommen da hinein, etwa bei einem, äh, einer Stunde 46. Ähm, äh, womit geht's los? Was sehen wir als erstes und ähm, was folgt dann danach?
0: Also wir, ich äh, schau doch mal kurz, wo wir herkommen. Was ist auch nicht ganz unwichtig für diese Szene. Also wir kommen gerade aus einer Streitszene zwischen ähm, zwischen George, äh, Phil und Peter. P äh, Phil und George sind die Burbank-Brüder auf der Ranch und Phil ist der Sohn. Äh, Entschuldigung, Peter ist der Sohn von Rose, der hier im ähm, äh, zu Hause ist, seitdem Rose und George geheiratet haben. Ähm, Rose hat in einem Alkoholrausch ähm, die die Fälle die, die Lederfälle von, von, von Phil an einen Indianer verschenkt. Und der kommt nach Hause und ist entsprechend ähm, äh, aufgeregt und ähm, empört. ja Danach, nach einer kleinen Sequenz mit Pferden und, ähm, und ähm, Berglandschaft, ähm, steigen wir in die Szene ein mit einem Detail, wie eine Zigarette gerollt wird. Details spielen dem Film auch eine ganz starke Rolle. Mhm die erzählen uns tatsächlich hier viel über die Charaktere auch und die Unterschiede zwischen den Charakteren. Wir wissen mittlerweile, dass es Phil sein muss, der sich hier eine Zigarette rollt. Und aus diesem Detail gehen wir raus in eine totale von der Scheune in, der in die Peter mit einer Wanne hineingeht. Genau. Auch schon mal ein ganz toller Shot. Wie ich finde, mit in so Dämmerungslicht, dämmernden Licht mit den Bergen dahinter stark komprimiert, wie der Film überwiegend auch mit einem längeren Teleobjektiv gedreht. Sicherlich in der Pause auch noch ein bisschen was gemacht, damit man da hinten. Ähm, Exposure hat auf den Bergen und so weiter und so fort. Also schon mal ein tricky Moment, dass das alles so funktioniert mhm. und so aussieht, als wäre es nachts oder fast nachts und trotzdem von innen noch ähm, Licht herausfällt. Ähm, da hat sie bestimmt was Stärkeres reingestellt in die Scheune. Auch schön, wie rechts dann auch diese 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 ähm, Wolken über den Berg kommen. Genau. Absolut. Ganz genau. Äh, sonst relativ simples Bild, wenn man wahrscheinlich ähm, kein Bildgestalter ist und sieht einfach nur Peter in die Scheune gehen.
1: Genau, da kann man auch äh, sagen, meine Güte, was ist denn das Dunkel? Ähm, es ist äh, sehr stark so beleuchtet, dass es wirkt, wie halt eben man in den 20er Jahren äh, halt eben nicht wenig oder da draußen in der Wildnis halt eben wenig oder gar kein künstliches Licht irgendwie hatte. Und wenn, dann kam es von Gaslampen oder, genau. oder, oder, oder Fackeln oder äh, zumindest irgendwie echtem äh, äh, Feuer in irgendeiner Form. Ähm, was das angeht. Es
0: ist tatsächlich so, dass die auf der Burbank Ranch, weil sie ja so reich sind, ähm, schon elektrisches Licht haben. Ähm, 1925, aber die Scheune ähm, entsprechend ähm, noch mit ähm, Öllampen und Kerzen beleuchtet wird.
1: Genau. Die, um kurz nochmal die Figur, das Figurensetting so ein bisschen ähm, darzustellen, Phil gespielt von Benedict Cumberbatch, ist sehr stark. Du hast gerade schon den Begriff Monster geprägt. Äh, auch Ari Wegner hat den äh, Begriff benutzt. Ähm, um ihn darzustellen, weil er sehr häufig in Untersichten gezeigt wird. Es wird sehr stark die Figur, auch die, 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 der Körper, die, die Physis von Benedict Cumberbatch genutzt, ähm, um ihn als äh, sehr unerbittlichen, sehr harten, äh, hart auftretenden äh, Typen ähm, äh, zu zeigen. Und dem gegenübergestellt sehr früh schon als Kontrast und dann immer mehr auch als Konflikt. Ist äh, Kogi Smith McPhee der, ähm, äh, der, der jugendliche Junge, der ähm, ja, ich weiß nicht, ob es angedeutet ist, aber deutlich halt eben in, äh, in, in den Bereich äh, äh, zumindest gegen diese Maskulinität gesetzt wird, die stark äh, aus androgyn, ja. aus dem Bereich halt eben äh, mit der mit der äh, in diesem Film sehr stark äh, charakterisiert wird und, äh, und im Visuellen halt eben auch dargestellt wird. Und das ist gewissermaßen jetzt eigentlich so ein bisschen das, was die ganze Zeit schwelt ähm, in dem Film. Man geht eigentlich auch mit dem, mit dem Gedanken in diese Szene hinein, ähm, könnte, Cody, äh, also könnte Peter was passieren? Ähm, spielt Ari Wegener im Visuellen an dieser Stelle schon sehr stark mit diesem Kontrast zwischen den beiden? Oder, oder wie geht es dann weiter, nachdem, nachdem ähm, Peter die Scheune betreten hat?
0: Meines Erachtens haben die beiden sich über die letzten Szenen langsam aneinander angenähert mhm. und wir haben durchaus erste, erste ähm, Risse in der Schale von Phil wahrnehmen können. Also der, das Monster, das Harte, der hier versucht Rose aus dem Haus zu ekeln, bekommt eine gewisse Ambivalenz und man weiß nicht genau, plant er was gegenüber Peter weil er weil er ihn vielleicht als äh, Mittel zum Zweck benutzt, um zu werden? oder schwelt da vielleicht was anderes, ja, so also was, was irgendwie ähm, der, der Film er hat uns erzählt uns, ja er hat einen gewissen Moment auch eine gewisse ähm, Homoerotik. und man da, geht immer mehr in, diese, in die Richtung dieser Grenzlinie, ja? ähm, in welche Richtung läuft das hier? und so wie wie Peter jetzt auch in der nächsten in der nächsten Einstellung in, in die Scheune kommt so als dunklen Schatten ja ist auch schon so für, für mich so eine Andeutung dass wir einen Machtwechsel ähm, entgegenlaufen. Mhm. Ähm, Peter hat ja den ganzen Film über ähm, weiße Klamotten an oder cremefarbene äh, Hemden, weiße Tennisschuhe und ist im Prinzip so der, das, der, das geht der Gegenentwurf eines Cowboys in der Zeit. Genau. Und hier wird er das erste Mal als Silhouette dunkel und auch ein bisschen mit Suspense eingeführt auch mit dem Tracking Shot, den wir jetzt langsam in die Scheune fahren und dann in einer halbtotalen Enden zwischen den beiden.
1: Hast du denn das Gefühl, dass hier äh, die die Kamera schon Dinge vorwegnimmt, also richtig stark antizipiert und emotional den Zuschauer in so eine bestimmte Richtung äh, drängt? Also drängt ist schon jetzt sehr sehr wertend.
0: Ähm, also Ari ist oder die Ari und Jane sind auf jeden Fall eher subtil den ganzen Film unterwegs. Und mhm. das ist in der Szene nichts anderes. Was sich natürlich auch ändert hier seit ähm, der Szene vorher, dass wir eine starke äh, musikalische ähm, Antizipierung auch haben. Ja. also die, die Musik, äh, der, die, die Bläser sind hier schon, äh, schreien schon ein bisschen Suspense. Ähm, die Bilder nehmen sich noch zurück, sind langsam geschnitten. Ähm, ganz einfach ähm, ganz einfache Bilder, sag ich mal, ein Dolly von der Schiene hm. der langsam mit einem Protagonisten in die Schaune fährt, wir haben eine Halbtotale und können den beiden Protagonisten erstmal zuschauen, was passiert denn hier, ja, also die, die Spannung wird auf jeden Fall für mich dadurch erhöht dass wir ähm, so vorsichtig dem Ganzen entgegengehen
1: ja genau und es gibt sogar dann noch eine Geste, eine äh, ja, so, so äh, Verbrüderungsgeste, wenn, äh, wenn Benedict Cumberbatch, Cody Smith, McPhee, also wenn Phil äh, zu Peter die Flasche rüberreicht und, äh, und ihn also aus seiner Flasche trinken lässt äh, und sich dann tatsächlich zu dem Bottich, zu, dem, zu der Wanne hinunterbeugt. In der, und jetzt ist ein großer Spoiler, der Spoiler, den hattest du am Anfang natürlich schon äh, hier soweit äh, äh, weggegeben, ähm, dass das Leder, das Rohleder, die Rohhaut, äh, Rawhide im, im, äh, im Original ähm, in dieser Wanne ist ähm, infiziert mit Milzbranderregern. Genau, es ist ebenfalls eingeführt, dass der äh, gute Phil eine Wunde an der Hand hat und dann mit den Händen in das Wasser des Bottichs geht wo er den, äh, das Leder reinigt und ähm, an dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt ähm, ja auch noch nicht so wirklich deutlich ist, dass das jetzt geschieht, was dann passiert. Oder ist das zu diesem Zeitpunkt so präsent, dass äh, der Zuschauer auch weiß, dass es gerade passiert?
0: Ähm, also ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar gibt es ja noch so, so eine, eine Halbnahe von, ähm, von Peter vorher, die für mich so ein bisschen auch jetzt ähm, eigentlich zurückgeht, wo diese vor dieser dieses Change of Power angefangen hat zwischen den beiden. Es gibt es gibt diese Laufstegszene als ähm, als Peter ähm, zwischen den ganzen Cowboys hindurch unter den Bäumen am Tag äh, zu diesen Raben zu diesem Raben das läuft und er als ähm, Schwuchtel bezeichnet wird und als Nancy genau, und auf dem Rückweg von Kleine. von Phil angehalten wird und das ist auch der Moment, wo Phil vor ihm kniet oder vor ihm sitzt und 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 Peter vor ihm steht und das erste Mal wir eigentlich untersichtige Aufnahmen in dieser Form so von von Peter haben und eher so Eye Level oder sogar von oben auf auf ähm, Phil herabschauen und hier kniet sich ja vorher auch ähm, Phil unter zur Wanne ist mhm. so ein bisschen ein ähnlicher Moment genau. ja. und ähm, auch der der Blick von der Blick von ähm, von Peter der uns auch ein bisschen erzählt dass er ja was im Schilde führt. Ja, also es ist, ist auf jeden Fall subtil erzählt. Und ich glaube, wo ich das erste Mal den Film gesehen habe, war ich mir auch nicht ganz sicher, ähm, was da jetzt passiert. Ist es wirklich so? Kann 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 Peter so gemein sein? Ja. Genau. Das ist ja das, das was ich so großartig finde. Das ist, dass das Opfer auf eine unglaublich schlaue und intelligente Weise hier plötzlich zum Täter wird. Und ähm, beim zweiten Mal schauen, wenn man es natürlich auch schon weiß, ist es schon auch zumindest so deutlich erzählt, finde ich, dass man es nicht übersehen kann. Also das Blut, was sich im Wasser, was ich im Wasser vermischt mit den, mit den Lederriemen und alles, das mhm. ist schon, es ist nicht zu so undeutlich, finde ich, aber es ist, ist nicht Haut drauf, auf keinen Fall.
1: Genau, weil es ist nur eingeführt worden vorher, dass es ähm, tote Rinder gegeben hat, die an Milzband gestorben sind.
0: Der Peter ist unterwegs und findet ein gestorbenes Rind und schneidet aus dem diese Haut heraus. Das ist auch schon so ein Moment, wo man denkt, so, Okay, was macht er mit dem, toten, mit dem toten Tier? Vorsicht, das ist ja vergiftet. Man weiß natürlich noch nicht, was dann daraus passiert mit den Dingen, die er da macht. Aber in der Szene vorher, bei dem Streit, steht er dann draußen vor diesem, vor diesem Zaun, wo dann diese, diese, diese Leinen, diese, diese Leder oder diese Lederriemen von ihm ja hängen. Genau. Wo man auch sieht, okay, er hat eine Idee. Das ist, also, das ist alles recht einfach, aber trotzdem so subtil und kraftvoll erzählt. Ähm, ähm, ja, total schön. Und deswegen, Finde ich schon, dass man jetzt hier, also den, den Switch zwischen den beiden schon deutlich spürt. Mhm. Aber wie gesagt, im Erstschauen ist man erstmal so verwundert, weil so dieses Machtverhältnis genau andersrum aufgebaut wird. Das heißt, man hinterfragt jetzt selber, kann es sein? Wird das so, könnte das so passieren? Und das macht es ja so, so, schö so schön, für den Zuschauer, dass man so eingebunden wird und so herausgefordert wird in seiner, in, in seinem, in seinem Judgment. Ähm, ob das jetzt wirklich so passieren kann.
1: Äh, Jan Campion und Ari Wegner haben beide gesagt, dass das Buch schon, die, die Romanvorlage, schon sehr stark auf ähm, Beobachtungen und sehr, sehr präzisen Beobachtungen äh, aufgebaut war und sehr stark darauf setzte. Und, äh, und damit wird halt eben sehr stark in diesem äh, äh, gespielt. so dass diese Szene, aus meinem Gefühl, ich frage mich, wie du das siehst, ähm, auch fast die Intimste zwischen Phil und Peter ist. Würdest du das, würdest du das auch so sehen? Absolut.
0: Absolut. Also, es ist die Intimste zwischen den beiden. Es ist aber auch das absolut zärtlichste, ähm, was wir, was wir von Phil sehen, im ganzen Film. Ja, also klar, lange macht er dann nicht mehr, aber er ist ja im Prinzip, wie ich ja vorhin schon, ein Monster. Ja, es ist jemand, der im Prinzip auf die Gefühle anderer, ähm, eigentlich so ein bisschen ähm, verzichtet oder sie, sie ignoriert und sein Ding durchzieht danach kommen wir in das in eine in eine Sequenz, wo das Knüpfen dieses dieses Lederriemens gezeigt wird, was auch so ein bisschen stellvertretend für den Stil von Ari in den ganzen Film ist, dass es so reduziert, also relativ reduziert ist. Das heißt, wir starten auf auf Peter schwenken langsam zu den Händen von Phil, wo auch noch mal Gezeigt wird, wie stark der, der Kontakt zwischen diesen Riemen und seiner Hand mit der Wunde ist.
1: Genau.
0: Und schwenken zurück. Und er, gefühlt jetzt vor allem beim zweiten Mal schauen, genießt ein bisschen vielleicht auch seinen Triumph in dem Moment. Ja. Dieses, ähm, dass er jetzt plötzlich ähm, diese Position eingenommen hat. Dass er weiß, er ist jetzt der, der hier die, die Zügel in der Hand hält, muss man bildlich ja, zu übersetzen. Immer der Blick wieder auf die Hand, dann der Call to Action. Ähm, noch ein bisschen in die Seele von von Phil herein ähm, schauen zu können, geht er zu dem, zum Sattel, zu einer zu einer Art Schrein, den den Phil von dem Bronco Henry errichtet hat, seinem Freund, der gestorben ist, der witzigerweise, auch wieder eine Anspielung meines Augens, ähm, zwei Herzchen an seinem an, seinem, an seinen Sporen
1: hat, Stimmt, ja.
0: von den Stiefeln, auch so eine ganz subtile Sache, die uns erzählt, gibt es sowas wie Homorotik ähm, in den 1920er Jahren im, in Montana? Ja
1: und vor allem, dass es diese ja durchaus äh, männlich konnotierte äh, Cowboy-Attitüde äh, einfach, einfach bricht. Und eigentlich relativ deutlich mit, den, mit diesen Herzen. Ja, es
0: wird aber nicht, es wird halt nicht so extrem auserzählt. Es wird halt einmal gezeigt und dann darfst du das für dich ähm, sehen und darfst damit machen, was du möchtest, aber es wird nicht wie jetzt im, im, im Classic-Hollywood-Kino ähm, dreimal gezeigt, damit auch jeder wirklich jetzt verstanden hat, dass es uns darum geht. Das ist, ähm, das ist hier ganz anders. Ja, Dann haben wir eine einfache Schuss-Gegenschuss- Situation zwischen den beiden, die äh, ähm, wo auch Phil Peter eine Zigarette drehen lässt, eigentlich seine Aufgabe, was er immer selber macht. ist auch ein bisschen überraschend, dass ähm, Peter überhaupt Zigaretten drehen kann. Phil geht weiter seiner, seiner Arbeit am Seil nach und ähm, massiert quasi die ähm, möglicherweise infizierten Lederriemen, Bakterien da in, seinen, in seine Hand. Vielleicht auch nochmal ein guter Moment, ähm, über das Licht von Ari zu sprechen hier. Das ist ähm, eine Se also eine Scheune, die mit Öllampen oder Kerzen beleuchtet wird. Das heißt, super spärlich, ähm, dunkle Hintergründe, natürlich an sich erstmal ein Traum-Setting. Ähm, Außer, dass man natürlich irgendwo diesen schmalen Grat finden muss zwischen wie schön darf ich das leuchten, ohne dass, also dass der Zuschauer entlarvt, dass das hier auf keinen Fall mehr Kerzen sind. Und ähm, wie hart muss ich werden, ja. Was dann aber auch immer so schön bei ihr ähm, oder ähm, anders als bei vielen anderen daherkommt, sind diese Ableits, diese Also Licht, das von eher tief äh, in die Augen ähm, oder Augenlichter mhm. setzt bei den Protagonisten, was man auch wieder bei Peter so schön sieht, was ihm auch so ein bisschen jetzt das, dieses ähm, so ein böses Anglitz gibt, ja? dieses tief gesetzte Licht. Es macht ihn irgendwie ähm, ein bisschen gruseliger, auf eine Art und Weise. Und dann kommt eine, eine Einstellung, nachdem ähm, Peter gefragt hat, ob er denn mit ähm, das, ob Phil mit Bronco nackt die Nacht verbracht hätte und er darauf nicht antwortet. Und wir wieder auf ein Detail schneiden, wo mhm. Phil einen Lederriemen in ein Geflecht einführt. Es hat für mich was total Fallisches bekommen beim zweiten Mal sehen. Also so ein bisschen die 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 Verbildlichung von, dass es da wahrscheinlich Sex gab, ohne dass irgendjemand was sagen muss. Und das ist auch wieder so genau. so extrem toll subtil aus der Szene herausgemacht. Ähm, großartig. Einfach großartig, wirklich. Das ist hier
1: unglaublich diffizil, ähm, wunderbar beleuchtet, wie du, wie du gerade schon sagtest. Tatsächlich bekommt äh, Cody Smith McPhee ausschließlich dieses äh, Licht von unten und äh, geht dann mit den Händen, wenn er zum Beispiel die Zigarette dann dreht und mit den Lippen befeuchtet, mit der Zunge befeuchtet, ähm, verschwindet sein Gesicht fast im Dunkeln. Und dabei hält er die ganze Zeit den Blickkontakt zu Benedict Cumberbatch. Und Kammerbetsch bekommt in dieser, in dieser Frage-Antwort-Geschichte, bekommt er noch so einen leichten Kicker irgendwie, aber auch in keiner Weise, dass die beiden sich vom Hintergrund irgendwie trennen würden durch einen Haarkranz oder sowas, sondern das ist alles. dadurch wird es aber auch sehr, sehr intim, weil der Hintergrund verschwindet und, und alle beide halt eben wirklich nur miteinander und für sich irgendwie da sind und die Welt um sie in diesem Moment ähm, äh, verschwindet. Ich habe das jetzt beim wiederholten Schauen auch nochmal, ähm, interpretiere ich das, also auch die, gerade die Blicke von Peter zum Beispiel sehr, äh, sehr stark in die Richtung. Er weiß halt nicht, ob das funktionieren wird. Weil es kann natürlich sein, dass das, äh, also es ist wahrscheinlich, aber ob das wirklich dann so hinhaut, weiß weiß man halt eben nicht. Ich,
0: also ich glaube schon, er ist ja, er studiert ja Medizin. Er weiß ziemlich genau, was er da tut. Also ich, ich habe das so interpretiert, dass das einfach ein genialer Plan ist ja und diese, diese, diese Art und Weise, wie er hier auch dann mit Phil umgeht und dann jetzt ja am Ende der Szene der Höhepunkt eigentlich mit diesem Extreme Close-Up, in dem Peter Phil die Zigarette an die Lippen hält und der damit mit seinen Fingern Kontakt zum harten Cowboy Phil bekommt. Nimmt in meinen Augen, damit nimmt der Phil jegliche Möglichkeit, ihm irgendwelche Motive zuschieben zu können oder irgendwelche Schuld. Phil verliebt sich in meinen Augen in dem Moment eigentlich in Peter, wenn er es nicht schon längst hat. Weil hier ist es auch in diesem Laufsteckmoment passiert, dass er sich in diesen, diesen mhm. Jungen verliebt hat. Und ähm, Peter weiß das und nutzt es aus. Und das ist, ähm, damit stellt er sich im Prinzip auf das, dieselbe Ebene, wenn nicht sogar ähm, tiefer als das, was Phil die, die letzten Monate da mit Rose hat veranstaltet. Von daher, also ich finde schon, dass, dass Peter genau sicher ist, er sich sicherlich nicht, aber er weiß ziemlich genau, was er da tut. Und er weiß auch, dass wie ansteckend diese Krankheit ist. Und ähm, ja, genau.
1: Also dass er dass er genau weiß was er tut und das auch beobachtet ja die ganze Zeit und dass der Blick ein anderer ist als einfach nur der äh, des äh, interessierten ähm, Cowboy Anwärters als als der er sich äh, ausgibt äh, zu Anfang der Szene dass er von ihm lernen möchte und so werden möchte wie Phil ähm, Und das was ist definitiv auch nicht genau und so paradox ja auch, ist auch, er
0: sagt ja in der Szene äh, noch als er sagt als Phil ihn fragt warum hast du warum hast du Lederriemen ähm, sagt Phil äh, sagt Peter, weil er so sein möchte wie er. Und in dieser Szene wird er eigentlich zu Phil, wenn man so will. Genauso wie damals, ähm, als, als Phil im selben Alter Bronco Henry kennengelernt hat und dort wahrscheinlich auch seine Transformation durchgemacht hat, zu diesem Menschen, der er jetzt ist. Obwohl ich auch bei, bei, bei Phil, also Benedict Cumberbatch, schon auch, diese zweite Ebene spüre, auch wenn er die ganze Zeit das, das Monster ist. Er hat ja in Yale studiert, wie man bei dem Essen erfahren, als die Eltern da sind. Und er hat ja, ist, ja, ist ja, genau, kein, ja, ja kein dummer, grober Mensch. Der hat sich an irgendeinem Punkt dazu entschieden, dass, dass, dass das sein Weg ist. Und vielleicht ist es ja auch so, wie wir heute oder wie, wie oder in unserer Gesellschaft viel später natürlich noch ähm, Homo, Homoerotik oder Homosexualität versucht wurde zu, zu verstecken, damals eben auch versteckt werden musste, durch übertriebenes Hartsein und so weiter und so fort. Also wem konnte man das erzählen? Das ist ja, das ist ja das ist ein absolutes unmögliches Ding gewesen. Und plötzlich gibt es da einen Menschen, der das eventuell, ja, der das sieht, der das versteht. Peter ist ja auch der Erste, der den Hund sieht, den Bellen am, am Berg das ist, so ist auch so ein Moment, wo er, wo er Phil total imponiert, ja. Und ähm, da baut sich eigentlich, ähm, wenn, wenn er es ihn nicht umgebracht hätte, hätte sich wahrscheinlich eine Beziehung entwickeln können. Vielleicht hätte die Peter auch nicht gewollt, keine Ahnung, aber ähm, das, das, das schwenkt die ganze Zeit alles so mit. Neben diesem starken Dingen und oberflächlichen Aktionen, die passieren, ist die ganze Zeit dieses, dieses feine, dieses, dieses, ähm, dieses dreidimensionale Charakterspiel miterzählt. Über so subtile und einfache Bilder. Und das ist das, was diese was diesen Film so unglaublich großartig macht und hier in dieser Szene ähm,
1: kulminiert. Absolut. Und der gute äh, Benedikt Kammerbetsch ist fantastisch da besetzt. Also überhaupt, weil er beides beides rüberbringen kann und vor allem in jeder, in jeder einzelnen Szene, wie du gerade schon sagtest, ähm, diese beiden Facetten ähm, verkörpern kann und jetzt nie der haut drauf Dwayne the Rock Johnson äh, Typ irgendwie ist das wäre also für die für die Rolle auch überhaupt nicht irgendwie passend aber auch nie wirklich als der ganze Cowboy so richtig gesehen äh, wird der wirkt auch wenn er wenn er so in meinen Augen der wirkt auch wenn er da durch die äh, Cowboys geht ähm, oder die herumkommandiert äh, habe ich immer das Gefühl gehabt der, der wirkt auch so ein bisschen wie ein Fremdkörper ähm, und genau, wie du, wie du sagtest, er hat studiert, er, er weiß sich auszudrücken und ähm, äh, kann darüber auch so, auch wenn er es auf andere Weise tut, ähm, connected dadurch auch mit äh, bestimmten Leuten ganz anders. Ähm, und die beiden sehr früh, wenn sie sich auch treffen im Film, die, die sehen einander, die, die kapieren, da ist zumindest also mindestens jemand, der like-minded ist, der ähnlich denkt, der ähnliche Erfahrungen vielleicht auch gemacht hat. Ähm, und äh, bei Film führt das äh, am Anfang zur Ablehnung und, ähm, und bei Peter erstmal zu einer Faszination und dann später halt eben aufgrund der Konstellation, da äh, ist jetzt äh, das, dafür ist der. der Plot zu komplex, als dass man da einmal kurz noch die ganzen familiären Geschichten da mal mit reinbringt. Ähm, wir hatten das vorhin angedeutet, aber wer bis zu diesem Zeit, bis zu diesem Punkt uns zugehört hat der und den Film noch nicht kennt, der wird vielleicht äh, ihn sich jetzt auch nochmal angucken. Der ist auf jeden Fall auch genießbar, um das nochmal zu äh, verdeutlichen oder nochmal ganz klar zu sagen, der ist auch genießbar, wenn man jetzt diesen äh, Twist am Ende Unbedingt. kennt. Ähm, aber Genau. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal in die Show Notes reinschreiben. Bitte, wenn ihr den Film nicht kennt, vorher sehen, denn äh, schon in der ersten Vorbereitung gewissermaßen äh, wird das Ganze äh, wird gespoilert, worauf es hinausläuft. Soweit. Äh, lieber Holger, ich möchte auch dich nicht aus diesem Gespräch äh, hinaus entlassen, äh, ohne dich gefragt zu haben, was denn dein aktueller Arbeitsschwerpunkt ist und ähm, wo momentan so deine, deine Projekte angesiedelt sind. Um.
0: Dieses Jahr ist für mich, also ich bin sehr beeindruckt, um ein bisschen auf den Film zurückzukommen, auch wie viel Vorbereitungszeit ähm, sich ähm, die beiden, Ari Wegner und Shane Campion, dafür genommen haben. Also dass, dass Ari über ein Jahr ähm, in der Vorbereitung dabei sein durfte, sollte, wenn auch unbezahlt, einen ähm, Großteil davon einfach, um sowas herstellen zu können. Das, das passiert nicht einfach so. Das, ähm, das kann man durchaus in der Szene mal finden. Aber diese, diese, diese feine Erzählweise, die Sie hier haben, das ist ganz minutiöse Vorbereitung. wo zumindest wissen, was, was man da, was man da tun muss. Und deswegen habe ich auch dieses Jahr mich dazu entschieden, ein bisschen mal auf die Bremse zu treten. Ähm, und äh, nur für kürzere mhm. Projekte, Werbung, Musikvideos und so weiter und so fort ähm, zu drehen. Und bereite gerade schon drei Kinofilme für nächstes Jahr vor. Ähm, zwei. Zwei, zwei, zwei kommerziellere Projekte <lacht> oh, ja. und ein ähm, ähm, kleineres arthausiges Projekt, was sicherlich äh, vielleicht nicht die Größe von Power of the Dog erreichen kann, aber auch ein sehr sehr ähm, kompliziertes Tabuthema thema für die Gesellschaft ähm, behandelt, was, ähm, was man auch sehr, sehr genau ähm, ähm, durchdenken muss, wie da was erzählt wird. Und da beeindruckt mich doch immer wieder auch, oder das ist das, was was ich in den letzten Monaten, Jahren für mich eigentlich entdeckt habe, dass die kleinen Mittel und die genau erzählten Dinge eigentlich viel, viel stärker sind als ähm, großes Getöse, wilde Kamerafahrten und so weiter und so fort. Die kann man leider nicht immer weglassen. Die machen ja auch Spaß ähm, herzustellen. Aber das sind dann doch... Mhm. Ähm, sind halt so Achterbahnfilme, ja, so Rummel-Kino-Kino ähm, Kino im Sinne von Entertainment. Und ähm, The Power of the Dog ist Kino im Sinne von, von Erzählung, ja, von Geschichte und von einer ähm, menschlichen Weiterbildung auch.
1: Für meinen Empfinden. Absolut, ja. Äh, ist denn einer der Filme, die du jetzt vorbereitest, auch mit äh, deinem äh, Kollaborateur äh, Tim Dünschede zusammen, mit dem du auch äh, in Limbo, deinen Abschlussfilm, den, den One-Shot gemacht hast?
0: Genau, ja, mit dem mache ich tatsächlich zwei nächstes Jahr.
1: Ach, großartig. Ja,
0: ja da sind wir jetzt, da sind die fleißig im Buchprozess und ähm, wir dann schon bald im, im Location-Prozess und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das geht jetzt alles gerade so ziemlich ähm, los. Und das ist schön, dass man sich da so drauf konzentrieren kann und darf und dann halt nicht so zwangsläufig durchzuhasten, wie es dann doch bei dem einen oder anderen Projekt dann auch mal passiert oder gerade bei so Fernsehprojekten, wo ich jetzt auch mal eins gemacht habe, man eigentlich von allem zu wenig hat. Und gerade Zeit ist was, das, das holst du nicht mehr auf. Das ähm, endet dann Ach, darin, dass, ähm, dass, die, dass die Sachen nicht so genau sind und ähm, mit ein bisschen Glück dann nicht schlecht, aber ähm, ja, Ari und Jane haben das auf jeden Fall sehr, sehr gut vorgemacht, ähm, was, man, was man erreichen kann, wenn man den Kreativen ihre Zeit gibt.
1: In Anbetracht der Tatsache, dass es so wenig Zeit äh, manchmal für Projekte gibt, wo findest du denn die Möglichkeiten und wie kannst du Szenen und auch die Arbeit von äh, Ari und Jane als Inspiration für deine Arbeit nutzen? Gab es da schon Szenen, die du gedreht hast, wo du dich auf diesen Film bezogen hast?
0: Ähm, tatsächlich ähm, taucht natürlich ähm, so ein Film wie Power of the Dog immer mal wieder auf, wenn man über bestimmte Dinge redet. Ähm, ich habe jetzt per se noch keine Szene oder irgendwie was... Als Inspiration genommen. Ich habe vor allen Dingen ähm, die Art und Weise, wie der Film erzählt, geschichtlich und auch ähm, ähm, bildlich natürlich ähm, als 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 wunderbar empfunden und ähm, versuche mich immer daran als zu erinnern, dass man nichts überhastet und dass dass eben Dinge ihre Zeit brauchen. Ja, und dass, dass es sowas mhm. ist, was man, also das ist ein Traumfilm, würde ich mal so sagen. Also wenn ich irgendwann mal in meiner Karriere ähm, sowas in die Richtung ähm, machen darf, so ein tolles Setting mit so extrem wahnsinnig ähm, talentierten und ähm, äh, ja auch äh, übermäßig äh, guten kreativen Zusammenarbeiten darf, dann ähm, hoffe ich, dass ich genauso wie Ari einfach sage, okay, I'm in. Egal, was ist. Genau. Ähm, das ist es. Und ähm, bis dahin muss man sich, ähm, die Philosophie beim Arbeiten ist, glaube ich, ganz wichtig. Man ist ja nicht nur für einen selber, sondern man überträgt das ja auch aufs Team auf die engsten Kollaborateure, aber auch auf die, auf die Crew, die man am Set hat. Und ähm, diese Ruhe, Besonnenheit, zu wissen, was man tut, ähm, das hilft allen, dass man auch, wenn es anstrengender wird, Spaß bei der Arbeit behalten kann. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich aus dem Film und aus den vielen ähm, vielen Podcasts, die ich auch über, ähm, über Ari ähm, gehört habe oder zu dem Film, mir mitnehmen mitgenommen habe.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja. Wir können zwar noch stundenlang vor allem über diesen Film und auch über die weiteren Werke von Ari Wegner weitersprechen, aber äh, wir sind am, wir haben immer eine leichte Zeiteingrenzung. Herzlichen Dank, lieber Holger, äh, dass du uns diese Szene mitgebracht hast und äh, uns Einblicke, deine Einblicke in diesen Film gegeben hast. Sehr gerne, Timo. Und ich hoffe, dass wir in äh, naher Zukunft wieder gemeinsam über Filme Fachsimpeln können. Vielen Dank.
0: Das würde mich sehr freuen. Gerne.
1: Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin McLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf film-tvkamera.de slash podcast.